0: Donde quiera que te encuentres y de la manera en la que nos escuches, gracias por hacernos parte de tu día. Yo soy Aldo Farías y te cuento que se viven horas claves, momentos decisivos para el futuro de los Tigres. Con el cambio en la presidencia ya llegó el Inge Alejandro Rodríguez y está moviendo las piezas. Se habla mucho del movimiento en el nivel de los jugadores, que si viene, que si no viene Leo Fernández, que si se va o que si no se va en Ener Valencia. Se habla también de movimientos en el piso del cuerpo técnico, que si el Tuca quiere renunciar, que si ya le dio su palabra a a Don Alejandro para quedarse seis meses más, la contratación del Chima Ruiz, cómo va a quedar el doctor Mejía Barón, por qué se fue Hugo Hernández, etcétera. Pero todo esto ha evitado que hablemos de un tercer nivel más profundo, de un eh, nivel eh, que, por lógica, a los equipos les conviene que se hable lo menos. Luego hay un cuarto que de ese se habla todavía, todavía, todavía menos. Está el nivel de los jugadores. Ahí es donde quieren tener al público hablando. Esto es, esto es muy importante porque es parte de la estrategia del manejo de masa, del manejo de, de afición que tienen los equipos. Está el nivel uno, que es el nive nivel visible, que son los jugadores, el nivel totalmente público. Hablen de los jugadores. Por eso los directivos demandan mucho, hablen de cancha, hablen de cancha, porque quieren que nos quedemos en ese primer nivel, en el nivel visible. Luego hay un segundo nivel que es cuerpo técnico y entrenadores. Un segundo nivel en donde para cuestionarlo pues hay que tener cierto conocimiento de fútbol. Eso lo hace un poco más eh, inaccesible por así decirlo. Pero luego hay un tercer nivel que es el de los directivos, donde están los presidentes, los vicepresidentes, los presidentes deportivos, los directores deportivos, los delegados deportivos, los gerentes generales y vaya usted a ponerle el término que usted quiera de tantos que existen en esta onda de los directivos en el fútbol soccer. Ahí está la pregunta. Luego hay un cuarto nivel, el cuarto nivel es donde ya aparecen los dueños, que ese cuarto nivel es el que tocamos en el primer podcast que hicimos, el podcast que titulamos El despido de Miguel Ángel Garza. Probablemente si están escuchando este podcast ya lo escucharon, si no lo han hecho vayan y disfrútenlo. Eh, ¿Por qué creo que a ese podcast le fue bien? porque ese podcast nos metió en el lugar número 34 del ranking nacional de Spotify. Francamente, yo no había visto un podcast 100% deportivo tan arriba. Y fue gracias a que a ustedes les gustó, escucharon y compartieron ese podcast. En ese podcast hablamos de nivel 4, hablamos de dueños, hablamos de las empresas, de las marcas. Ese nivel 4 es el más difícil de penetrar y evidentemente es el nivel que los equipos no quieren que la opinión pública, entiéndase por opinión pública, aficionados y medios de comunicación, lleguemos a ese nivel. Pero llegamos y estuvo bastante bueno. Creo que disfrutamos esto de compartir las ideas que teníamos. Hoy estoy hablando de un nivel 3. Hoy estoy hablando de qué va a pasar con la directiva del ingeniero Alejandro Rodríguez. Eh, por más que el INGE tenga su lugar bien ganado en la historia del fútbol regiomontano. El Inge Alejandro Rodríguez es sumamente especial para la gente de Tigres. Eh, me incluyo en esta, porque a mí me tocó todavía en mi última parte como aficionado entre el 2000 y el 2005. El Inge ahí era el presidente de Tigres, entonces los entiendo perfectamente. Sé lo que causa el Inge Rodríguez. Aparte que el Inge Rodríguez es como sinónimo de esperanza. Y los líderes que son sinónimos de esperanza, esos líderes son inagotables. Van a jalar gente hasta el último día de, de su muerte. Eh, perdón si alguien se molesta por la, por la comparación. No sean fanáticos. No sean fanáticos para escuchar la siguiente comparación. Por ejemplo, en la política López Obrador, para un buen sector de la población mexicana, siempre ha representado esperanza la esperanza de un cambio, la esperanza de una mejora. No estoy diciendo si se va a dar o no se va a dar el cambio, estoy diciendo que el señor sabe vender esa esperanza. Y mucha gente, hoy que está en la presidencia, pero atrás mucha gente lo veía con esos ojos de esperanza. Pues así se veía el ingeniero Alejandro Rodríguez en Tigres. En esos años, entre el 2004, 2005 y 2010 que regresa, se le veía al Inge como al presidente que no lo dejaron terminar su obra, como al presidente que iba en camino y desafortunadamente no pudo concretar la obra. Más tarde regresó y la concretó. Pero esa esperanza con la cual eh, el aficionado Tigre veía o ve al ingeniero Alejandro Rodríguez, insisto, lo va a hacer un líder inagotable a menos de que se termine equivocando catastróficamente. Y como decía, o como dice Bill Belichick, y como lo tiene escrito, de hecho, en un cuadro antes de, de entrar al War Room de los Patriotas de Nueva Inglaterra, las guerras se ganan desde la trinchera. Adaptándolo al deporte, los campeonatos se ganan desde la trinchera. Cómo armes tú el equipo, las decisiones que tomes de las personas que te rodeas, tiene un impacto muy subestimado, muy minusvalorado a la hora de un resultado final. Realmente, cuando empieza la temporada, una parte de los dados ya están echados. Falta la ejecución, falta la aplicación y sobre todo la capacidad de adaptarse a las circunstancias que el torneo te va dando. Pero créanme, hacer bien las cosas en la trinchera, armar un buen equipo, una buena directiva, tener una oficina sana, estar bien con los dueños, ese trabajo desde la trinchera previo al arranque del torneo es más importante de lo que piensan en el resultado final. Hoy la decisión a la que se enfrenta el Inge Alejandro Rodríguez es si tener o no tener un presidente más orientado a lo deportivo, o un vicepresidente, o un gerente general. O sea, su Miguel Ángel Garza. No pasemos de largo lo siguiente. La dupla directiva que hicieron Alejandro Rodríguez y Miguel Ángel Garza es una dupla histórica. Probablemente, sin conocer a todas las duplas de directivos en la historia del fútbol mexicano, pero me atrevo a decir que esta es una de las mejores en la historia. Sin duda alguna lo es. El problema es el siguiente. Don Alejandro siempre ha trabajado con Miguel. ¿Ok? A reserva de lo que suceda, Miguel Ángel Garza también ya nos demostró que necesitaba a Alejandro Rodríguez. Hay muchos que se atreven a decir quién era el importante en esta relación. Una disculpa, Tomaré un poco de líquido. Gracias. Eh, hay muchos que se atreven a decir quién era el más importante en esta relación. Hay muchos que se atreven a decir el ingeniero Alejandro Rodríguez era el importante, Miguel Ángel solamente era un títere. Ok. Hay muchos que se atreven a decir el ingeniero era la pura cara de la empresa, Miguel Ángel es el bueno, es el que hace todo el trabajo por atrás. Ok. Sinceramente, aunque los dos puntos puedan tener un poco de razón, los dos puntos están bien exagerados. Están bien polarizados. La realidad es que se complementaban muy bien estos dos. Y, y no no voy a tener cuidado con, con esto que voy a decir. Dudo que solos puedan ser tan buenos como juntos. Lo dudo. Tengo muchas dudas que Miguel Ángel Garza puede hacer tan bueno solo como lo era con Alejandro Rodríguez. Y dudo mucho que don Alejandro Rodríguez pueda ser tan bueno como lo era con Miguel Ángel solo. Eh, desafortunadamente las cosas sí pasan, no son eternas, es dinámico, hay un constante flujo y las relaciones se terminan, y más las relaciones laborales y las empresas cambian, cambian sus prioridades, exigen diferentes cosas, las personas salen, vienen otras, las personas se mueren, otros toman su lugar, y así es como una especie de montaña rusa que derivó en esta separación de una de las mejores duplas. Entonces, hoy que el ingeniero va solo en Tigres, hoy tiene que preguntarse el Inge: ¿qué me hace falta? Y lo que le va a hacer falta es su Miguel Ángel Garza, como a Miguel Ángel Garza le hizo falta su ingeniero Rodríguez para aliviarle la relación con Cemex. Entonces, ingeniero, aprenda de lo que ya le pasó a Miguel Ángel. Eh, 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 Miguel Ángel Garza, y, y tengo de muy buena fuente, tengo la información. Sí, al Chile sí, de, de, de fuente directísima. Cabrón. Eh, Miguel Ángel Garza durante un tiempo anduvo buscando a alguien que le hiciera ese papel. Pero evidentemente el otro lado de la moneda quería poner a un intermediario de su lado, alguien que fuera él. Pero sé que Miguel Ángel Garza anduvo buscando una pareja directiva, alguien con experiencia, con, con cierta experiencia, o sea, pero joven, vamos a decir, abajo de los 45 años, que le sirviera de enlace con Cemex. Bueno, muy tarde o no encontró cómo hacer la movida para aliviar esa relación. Pero hoy el ingeniero tiene tiempo. Hoy el ingeniero tiene tiempo de buscar a su mancuerna. Vaya y busque un director deportivo, un presidente deportivo, etcétera, que lo complemente muy parecido a lo que Miguel Ángel Garza estaba haciendo. ¿Cuáles son los riesgos de esta movida? De hecho, eso a mí me parece lo más lógico de entrada. Pero ¿cuál es el gran riesgo? el gran riesgo de traer un integrante más a la directiva es Ricardo Ferretti. El círculo es tan cerrado en Tigres, yo creo que para bien, y eso ha sido parte de su éxito, que no puedes introducir un nuevo ser vivo al ecosistema sin que las otras partes estén de acuerdo. ¿Y a qué me refiero con las otras partes? Si, si el INGE va por un directivo más, ese directivo tiene que ser avalado por Cemex, pero sobre todo, y todo respeto para Cemex, tiene que ser avalado por el Tuca Ferretti. Porque el Tuca no va a tolerar trabajar con, con, con alguien que no quiera. El Tuca se ganó el derecho de irse cuando él quiera, eso quiere decir que se ganó el derecho de dar su opinión en esta clase de decisiones. Pero si tú lo vas abriendo de estas decisiones y le traes un directivo y aparte un directivo con el cual tenga que dialogar constantemente, hay mucha probabilidad de que eso truene. El Tuca ya está en un momento de su carrera en el que no va a aguantar, lo voy a decir así, aunque no sea así literalmente, pero no va a aguantar chingaderas. Lo que todos los que hemos trabajado en una empresa sabemos como chingaderas, que dice, eh, güey, nada más no me haga chingaderas, o nada más no voy a aguantar chingaderas. Todos entendemos que no es tan literal eso. Bueno, el Tuca no va a aguantar ni una de esas, o va a aguantar muy poco de esas. Por eso, si es que el Inge decide traer un presidente deportivo, un gerente deportivo, que yo creo que sí le va a hacer falta pues tiene que ser un punto perfecto en el que Cemex lo vea con buenos ojos y en el que el Tuca Ferretti quiera platicar con él. ¿Cuál es la otra opción que tiene el Inge Rodríguez? Bueno, tiene varias. Obviamente puede quedarse así como está y él tratar de manejar las cosas directamente con el Tuca. Pero hay otra opción que, que implica mayor valor, que implica mayor... Eh, riesgo, pero como estoy tan convencido de que el Inge necesita un directivo orientado a lo deportivo contra él, pues creo que una opción tan extrema como la que voy a plantear tiene que ser opción. ¿Ustedes se acuerdan cómo estaba trabajando Matías Almeida con las Chivas? Al final... A Matías Almeida lo hicieron algo así como un gerente deportivo. Matías Almeida no era solamente el entrenador, era el que se encargaba de la parte deportiva en Guadalajara. Eh, para muchos, una decisión equivocada. Yo soy de la idea de que tuvo sus buenas y tuvo sus malas cosas. O sea, no me cantaría así como que tan directo que fue una mala decisión. Lo que sí estoy de acuerdo con los que están en contra de eso que hizo Chivas con Almeida es que sí se los terminó reventando el equipo. Almeida les reventó el equipo. O sea, sí terminó descontrolándose con el poder que le, que le, otorgaron, que le otorgaron sus jefes. Pues, ¿se imaginan al Tuca Ferrete haciendo algo parecido como lo que hizo Matías Almeida? Yo sí, y ¿saben qué? el Tuca está mucho más preparado y mucho más maduro y conoce mucho más la institución como para desempeñar una especie de doble tarea entre entrenador y directivo. El, si, si Matías Almeida lo hicieron, se lo pudieran dar al Tuca Ferretti. ¿Cuál sería la gran ventaja de esto? No tienes que meter a otra persona que pueda ensuciarte las cosas. No arriesgas, nos quedamos puros conocidos. Más vale malo conocido y es la relación con el Tuca. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le extiendo la responsabilidad al Tuca. Es que, raza, imagínense que venga un presidente deportivo, un director deportivo, un Nacho Palau, de, como lo tenía Tijuana, un Rambo Sosa que estaba en Puebla. Estoy dando ejemplos así de, de poder encontrar, obviamente, mucho nivel abajo de lo que es Miguel Ángel Garza, pero son buenos también. ¿eh? Entonces, ¿ustedes imaginan a ese directivo deportivo, a ese gerente general, ¿Dándole los jugadores al Tuca? Claro que no. Mucho menos imponiéndole los jugadores al Tuca. Entonces, no no tienes que hacerlo ni oficial. No, me explico, puede ser un movimiento interno en el que al Tuca le refuerces el cuerpo técnico como yo, como ya lo están haciendo con el Chima Ruiz. Y entonces que el cuerpo técnico del Tuca Ferretti trate como de cubrir un poco la tarea de Miguel Ángel Garza. ¿Hasta dónde te la pueden cubrir? Hasta el punto de escauteo, de selección, de hablar con los jugadores, de leerlos. Eso te lo puede cubrir muy bien el Tuca y su cuerpo técnico si decides ampliarle su, su nicho de poder. De hecho, ya lo, ya lo hace, por así decirlo. Ya lo hace. Pero donde, donde no van a poder es en la negociación. Y ahí sí tiene que entrar un, un, un negociante... Bueno, porque, repito, el Tuca y el Cuerpo técnico pueden hacer una parte, una gran parte del trabajo que hacía Miguel Ángel Garza, sí, pero la parte de la negociación, esa es casi única de Miguel Ángel Garza y ese es otro punto que el INGE va a tener que considerar. Si él se va a encargar de las negociaciones, no sé, él es más político, necesitas a alguien más agresivo, más que se meta lodo, como lo hacía Miguel Ángel Garza. Tal vez alguien de un perfil más directivo, no tan futbolero que se encarga de las negociaciones, pero es que entonces el riesgo que corres cuál es, que no le entienda el negocio del fútbol, que sea un negociante pero no tenga el criterio futbolístico que sirve para negociar en este negocio. Raza no está tan clara la situación, entiendo para los que tienen incertidumbre sobre el futuro de los Tigres, yo también lo tengo. Sigo pensando que para enero del 2021 máximo, el ingeniero debe de salir y hablarle a la afición sobre el plan de renovación. Y estoy convencido que el INGE tiene que hacer algo con su directiva. Eh, solo no INGE, a ver, solo nadie puede, pero no lo tomen de manera literal. El INGE necesita ayuda en la parte de la directriz deportiva. Yo sé que debe de haber buena gente ahí alrededor que lo puede ayudar, pero el peso que tenía Miguel Ángel Garza en la dupla, como el negociante, como el directivo cargado al lado deportivo, es muy complicado de suplir. Por eso creo que si no quiere echarse el trompo a la uña. Siempre quise decir esa frase. Si no quiere echarse el tirito con el Tuca de ponerle un nuevo directivo, un nuevo Miguel Ángel Garza, entonces que le extienda el nicho de poder al Tuca Ferretti, que le siga reforzando el cuerpo técnico como ya lo está haciendo con el Chima Ruiz y que el Tuca entonces desempeñe algo similar a lo que desempeñaba Matías Almeida en Chivas. Que repito, repito, tampoco, tampoco sería algo tan nuevo porque sabemos que la tarea o las decisiones del Tuca Ferretti, digamos que pasaban la frontera que regularmente, que regularmente tienen los técnicos. Bueno, es complicado mantener relaciones, pero esa dupla de Miguel Ángel y el ingeniero es insuperable en lo individual. Ya nos dimos cuenta que Miguel necesitaba del ingeniero Alejandro Rodríguez para tener ese campo de trabajo, para que le tuviera bien segura la parte con CEMEX, para que él pudiera moverse en el estanque haciendo lo que él sabe. Ya nos dimos cuenta lo importante que era el ingeniero para Miguel. Yo te lo aseguro que, que con el ingeniero no hubiera explotado esta bomba de esta manera, pero explotó. Y ¿saben qué? Ahora nos daremos cuenta si el ingeniero puede hacerlo sin Miguel Ángel Garza. Yo creo que sí puede hacerlo sin Miguel Ángel Garza, pero necesita un plan para suplirlo. Así directo no, solo no, Inge, solo no va a poder. Si ya cometió el error Miguel Ángel Garza de creer que él solo, sin usted, podía mantener la relación con Cemex y ya le explotó, pues que no le explote usted ahora. Solo no, Inge. Todos, todos sabemos, toda la comunidad de Tigre sabe que era muy importante la parte de negocios y de gerencia deportiva que hacía Miguel Ángel Garza en su directiva entonces si no es con un sustituto directo dele más responsabilidad al Tuca Ferretti pero tenga un plan para que alguien haga las labores que Miguel Garza hacía en su directiva, repito Alejandro Rodríguez y Miguel Ángel Garza una de las mejores duplas directivas en la historia del fútbol mexicano eh, hasta aquí mi reporte Joaquín yo seguiré informándoles más sobre esta nueva era en los Tigres de la U de Nuevo León. Si les están gustando estos podcasts, háganmelo saber a través de un tweet, a través de un mensaje, a través de una historia en Instagram. Trato de compartir la mayoría, trato de contestar, responder o hacer algo con los tweets que me mandan también. Pero sobre todo se los agradezco muchísimo. Pasen la voz y